0: Природа вещей. На Латвийском Радио 4.
1: В эфире Латвийского Радио 4 вас приветствую я, Оксана Резниченко. Это программа «Природа вещей». И сегодня мы отправимся в путешествие глубь веков. В страну, в которую многие с удовольствием путешествуют и в наши дни. Наша цель – Древняя Греция. Гнев богиня воспой Ахилеса Пелеева сына, грозный, который Ахейном тысячи бедствий соделал. Многие души могучие славных героев не зринул в мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным птицам окрестным и псам. Совершилась Зевсова воля. С сонного дня, как воздвигшие спор воспылали враждою пастырь народов Атрит и герой Ахиллес благородный». Эти известные строки – начала эпоса «Илиада», написанного древнегреческим поэтом Гомером. Имя Гомера мы открываем для себя еще в детстве, в школе, или изучая мифы Древней Греции. Но что на самом деле мы знаем о древнем летописце? Например, правда ли то, что он был слепым? Правдива ли гипотеза о том, что именно Гомер способствовал созданию первого алфавита – а значит, именно ему мы обязаны возникновением письменности. А главная тайна, которая до сих пор волнует современных историков, существовал ли Гомер на самом деле? После выхода в свет книги немецкого ученого Вольфа про Легомены Гомеру многие историки начали считать, что две главные его поэмы Одиссея и Илиада возникли с интервалом в целое столетие и были сложены народными аэдами в самостоятельные тексты. Ученые-плюралисты доказывали, что тексты этих двух поэм возникли в разное время, а сам Гомер не существовал, как историческая личность. Другой лагерь ученых-унитариев, наоборот, заявлял, что Гомер действительно жил в VIII веке на Ионийском побережье Греции и написал -таки эти спорные поэмы. О главной исторической загадке древнего мира мы сегодня поговорим с ведущим российским историком, давно и пристально изучающим творчество Гомера, Игорем Евгеньевичем Суриковым. Мой сегодняшний собеседник – доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела древней истории Института всеобщей истории Российской академии наук, а также автор множества книг о Древней Греции и ее великих людях, в том числе и о Гомере. А почему мы, в общем-то, вот выделили именно Гомера? Вы правильно сказали в какой-то из лекций, что было много эпосов, был Гильгамер. Почему именно Гомер вдруг вот остался, а другие не остались?
2: Я бы, я бы назвал Гомера так. Это первый человек Запада, первый автор Запада. Это человек, который в большей степени, чем кто-либо, ну, собой, что ли, очертил феномен западной цивилизации, с которого все это, с которого все это начинается. Имя Гомера, оно, ну, так сказать, бездево странах Западной Европы, Соединенных Штатов, так сказать, поныне отнюдь не какой-то абстрактный пустой звук. Вот достаточно напомнить хотя бы вот такой вот интересный вот момент. Несколько лет назад была операция по Ливии по совершению того, что президента Каддафи. Эта операция НАТО официально название носила такое. Одиссея. Точка. Рассвет. И сразу запоминается из Гомера встала из мрака молодая с перстами пурпурными. Эос. Богиня Зари, так сказать. И, ну, что из литературы это ясно, что до сих пор, условно говоря, эта часть Живая часть, живая часть наследия, вот. причем это действительно, Одессея относится, да и ляга Одессея, так называемый первичный эпос, то есть действительно памятники, возникающие на самой сзади развития соответствующей цивилизации. Я делю эпосы на первичные и вторичные, которые появились уже, ну, скажем, ведь практически каждый народ имеется, и, 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 и имеет свой эпос. И в Латвии, я знаю, есть эпос Ласклесис, так сказать, вот, он был составлен фольклористом в 19 веке, и он, скорее, относится к категории вторичного эпоса, А сказать. что значит
1: первичный и вторичный? А,
2: вторичный, ну, скажем так, это когда уже действительно проходит некоторая работа, учеными проводятся, которые собирают песни у фольклористов, так сказать, вот, так же создалась кстати, финская колевала, так сказать, ее Леон Рот скомпоновал на основе народных песен в Финляндии и Карелии в XIX веке, так сказать, тогда же, тогда же происходило в Эстонии, аналогично кальвипоек кальви создавался, в Латвии лачплесец, так сказать, вот. Первичный, это, это, не, это не унизительный термин Вторичный эпос не обозначает плохое обязательно на Вергилия, вторичный эпос Но это великолепнейшая память мировой литературы То есть, я а... правильно
1: понимаю, что тут мы, допустим, <coughs> здесь сидим И перед нашими глазами происходит что-то И мы про это пишем эпос, это будет первичный эпос А если мы перескажем кому-то И этот кто-то напишет эпос, уже там вот собрав факты Это будет Знаете, вторичный
2: Мы, к сожалению, уже, увы, не можем уже писать эпос Потому что мы люди письменной культуры А эпос такой жанр, вот именно первичный эпос Это такой жанр, который принципиально возник в условиях только устной, только устной культуры. Дворцы эпоса, в прямом смысле слова, то есть эпоса первичного, это ну, певцы-сказители, которые в Греции назывались аэдами, у скандинавов, скальдами, допустим, так сказать, вот, ну, на Руси, каликами перехожими и так далее, так сказать, вот, которые странствовали, именно вот так вот импровизировали свои песни. Кстати говоря, особенность первичной эпоса еще в том, что он долго не получает фиксированной формы. Скажем, тот же сказитель исполняет свою эпическую поэму в разных, в разных ситуациях, в разных аудиториях Десятки раз, и это будут десятки Несколько отличающихся друг от друга текстов Именно потому, что общ, общая карма будет одна и та же Но в а, будет выражения будут меняться Отдельные эпитеты, формулы будут меняться Это, кстати говоря Блестяще показали в XX веке два выдающихся, скажу, американских ученых, Милман Перри и Альберт Лорд, которые занимались эпосом на примере балканских, балканских сербов, так сказать. Они совершили туда несколько фантазических экспедиций, застали там еще живых носителей, живых певцов, сказителей эпоса, и уже, пользуясь возможностью 20 века звукозаписывающей аппаратуры, уже именно напрямую снимали с них эти эпические произведения, и целые отважняющие особенностей был выведен. Все эти сказители поголовно оказались неграмотные. Причем, заметьте, это уже не время Гомера, это уже 20 -й век относительно недавнее время, когда грамотность в целом уже в странах Европы была распространена. А вот они были принципиально неграмотные и не хотели учиться грамотности, видимо, инстинктивно понимая, что это погубит их эпический талант. И вот да, они, скажем так, действительно постоянно импровизировали. Однажды, по просьбе этих фактористов, один сербский сказитель с импровизированным эпическую песню размером с гавировой Одиссею.
1: Ничего себе! Вот он!
2: А это 12 тысяч строк, так сказать. Это 12 тысяч строк. Разумеется, он нам не за один. Он нам несколько дней это исполнял, так сказать, за один день такое просто нево нево невозможно.
1: Слушайте, я подумала, что сейчас вот эти молодежные <coughs> рэп-батлы, когда они импровизируют вот в стихах, это что-то, какое-то может быть легкое подобие вот этой вот, вот возрождения вот этой культуры.
2: Псевдоимпровизация. Я знаю немножко об этих батлах. Они заранее договариваются о теме и на протяжении нескольких недель готовят заготовки. То есть, по сути дела, импровизация в прямом смысле слова. Это, 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 угу. назвать, это назвать нельзя все они уже нарифмовали, по сути дела, в голове, они просто это выдают на гора, что называется. Вот. Это, уже не, это уже не совсем то, хотя какие-то элементы, согласен, при, присутствуют, да.
1: Возвращаясь к Гомеру, как вообще впервые возник ваш интерес к нему и почему?
2: Майчич, Поскольку интерес к Гомеру возник, наверное, у меня тогда, когда возник интерес к античности, когда я решил заниматься Древней Грецией, это было еще понятно студенческие годы, каждый, кто занимается Древней Грецией, Древней Грецией, не может не касаться проблематики Гомера, потому что без Гомера нельзя понять Грецию, без Греции нельзя понять Гомера и так далее. Другое дело, что шел я к этим великолепным, огромным, и качественнейшим памятником долго. Так сказать, скажем так, я даже вот, может быть такой парадокс: я решился впервые их полностью просчитать именно вот полностью так вот, от, от, от первой страницы строки Уже в возрасте около 50 лет, так сказать, то есть до того понятно, я для своих научных целей изучал даже тщательные отдельные пассажи, в том числе и на языке оригинала, но вот именно вот так вот сесть взять и прочитать целиком камера, думалось мне пока. Пока мне еще рано, пока я не готов, вот когда мне исполнится 50, тогда я, как говорится, вот смогу позволить себе беседовать с Гамером один на один, как это такая профраза с известных статей Пушкина, с Гамером долго то беседовал один, так сказать. Вот. И, конечно, ну с тех пор я уже постоянно нахожусь в процессе пересчитывания этих поэм, то в русском, русских переводах, то в одном-то в другом, то на языке оригинала и так далее, так сказать, а вот. Первый
1: раз беседую вот эту вот с Гамером, помните, вот как, какие ощущения остались? Вы его изучали, и тут вы прочитали.
2: Это слишком сложно, чтобы передать, тем более, что понятно, что читаются такие огромные произведения на протяжении многих недель, и какого-то единого впечатления, так сказать, ну, эм... Не могу сказать, вот тут действительно трудно. Просто понятно, что это, если уж так вот банальности говорит, тривиальности, то что прикасаешься с чем-то великим, но ну, это понятно. Это когда когда читаешь любое произведение великой эм, мировой литературы, будь то, допустим, «Божественная комедия Данта», будь то, допустим, «Роман Достоевского», это понятно. А в целом, ну, это был целый мир нахлынувших сложных впечатлений, которые, понятно, менялись, так сказать. И потом, все-таки, что не говорить, ученые считают даже литературный памятник несколько под иным что углом, нежели читает просто любитель литературы. Потому что мне это интересно, вот какие реалии отражены в этих поэмах, так сказать, и как это можно, допустим, применить к реалиям, к, скажем, классической эпохи, как это все изменялось. То есть тут был сложный общем, взгляд одновременно и ценительной словесности, одновременно и ученого историка античности, скажем так, и все это переплеталось. Один из
1: тезисов, который меня заинтриговал, вообще был ли Гомер? Вот то, что ему приписывают вот
2: эти эпосы. А, вот. Это так называемый гомеровский вопрос, история которого долга и сложна. То есть один из широко установленных фактов, что никто ничего достоверного о Гомере не знал из античных авторов. Сказать, о нем много всяких сказать, мифологических сведений сообщалось, что он сын такого речного бога и так далее, что он был слепой. Мы даже не знаем, был ли он слепой или он, или он не был слепой. Почему такое мнение сложилось? Потому что он Иногда изображает В своих поэмах аэдов, то есть других Сказителей, одним из которых он был И часто он их изображает слепыми Вообще замечено, что у многих народов скозители слепые Тут м, Разные версии есть, почему У самого вера та -так такая звучит версия Что вот муза лишает человека Зрения такого физического Но за это дает ему некое внутреннее прозрение Благодаря которому он становится сказителем Так
1: и есть ведь, вот.
2: есть, есть другая, более, скажем так, приземленная версия Что... Как правило, это были слепые старцы Даже, как правило, не молодые люди Это уже люди, которые не могли зарабатывать себе нам хлеб, на, на хлеб насущный Таким путем, как там, Труд, война и так далее Что им еще оставалось, так сказать Ходить и петь это, 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 это все, что они могли делать В силу преклонного возраста и слепоты скажем так. Вот. Это версии более приземленные. Но коммерческий э -э 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 -э, вопрос Впервые был поднят в конце 18 века Немецким ученым Вольфом Он в первом усомнился, что Гомер был ну, были для него такие рубкие голоса отдельных дилетантов, к которым никто серьезно не относился, а так все свято были уверены, что был Гомер, что он жил в 8 веке до нашей эры, что он создал Ильяду и Одиссею, что он родился, опять же, между прочим, вот, где он родился и где он жил. Я же известный, опять же, сюжет, что семь городов спорили за право считаться родиной Гомера. Это уже говорит о том, что сами древние не знали, где он родился и жил. На самом деле, я подсчитывал там даже не семь, там больше десятка городов претендовало на такую честь. Вот. Ну, как-то вот, тем не менее, Гомера на протяжении всей античности, всех средних веков и вплоть до конца 18 века принимали как данность, что он был. Вот Вольф первым поставил так, этот, этот самый Гомеровский вопрос. Он друг к другой версии прибег, что это продукты народного Ильяды и Одиссея, продукты народного творчества. А имя Гомера некая фикция, так сказать, вот, которая была, ну, надо же кому то автором так сказать, вот, назвать, скажем, условно говоря те же самые индийские эпические поэмы Махабхарат и Рамаяна, они ведь без автора, хотя сами-то индейцы считали, что у них конкретные авторы были, так сказать, это все отвергнуто, вот, относительно Гомера, но этот, этот вопрос... На два лагеря все разбились Так называемые унитарии И так называемые а, разделители Или, или сепаратисты Унитария, те, которые были убеждены В единстве гомерских поэм И то, что действительно был автор гомер, который их сочинил а, Сепаратисты или разделители Они считали, что нет что Это изначально были отдельные песни Случилось некое Трудами многих поколений сказителей это Случилось их вращение в эти большие-большие тексты И этот спор на протяжении 200 лет, более 200 лет Получается, идет, точка в нем не поставлена И, наверное, никогда не будет поставлена а, Были периоды, когда Преобладали сепаратисты-разделители Сейчас, пожалуй, период, когда Так называемые, да, и, и еще этих разделителей Аналитиками называют, потому что вот есть, Были периоды, когда Преобладали унитарии вот сейчас скорее Несколько перевес клонится на сторону Так называемых неунитариев, унитариев Которые верят в существование Реального поэта-гомера, именно как Устного сказителя Аэда, который работал По открытым перри и лордам именно создание устной, уст, устной поэзии, скажем так. вот. Другое дело, что когда поэмы Гомера были записаны, то есть то, что они такие, громад, так, такие громадные тексты, все-таки, да, Ильяда, 16 тысяч строк, Одиссея, 12 тысяч строк, все-таки записаны должны быть где довольно рано, потому что не может держать а все-таки в памяти, в норме такие, огром, такие огромные объемы. Я вот сейчас вот как раз вот нашу с идеей. Парадоксальная идея, что не исключено, что сам Гомера изобрел алфавит. Ведь алфавит – это тоже ведь очередной дар греков человечеству. Это самая совершенная система письменности с тех пор, как греки как раз именно во времена Камеры. В восьмом веке до нашей эры создали алфавит впервые в мире. Никакой бы некой... До того были более примитивные письменности. Иероглифические, слоговые, так сказать. Но с тех пор, как греки изобрели алфавитную, ничего более совершенного на ней письменности не перелилось. Так мы живем пользуемся алфавитами. Все алфавиты и мира и поныне восходят к греческому алфавиту, скажем так. Вот кто его изобрел? Опять же, разные есть версии, скажем так. Не хочется говорить голословно, но вот именно плани планирую разработать такую идею, посвятить этому ряд научных работ, что, возможно и Гамер к этому руку приложил. И тогда это будет еще один его великий вклад в нашу историю.
1: Что вас навело на эту мысль? Как у вас эта идея
2: зародилась? <как> Не то, что это меня навело, скажем так. К этой идее близко подходили некоторые западные специалисты. Особенно близко подошел к этой идее Барри Пауэлл, такой есть, так сказать, который посвятил ряд монографий и статей как Гамеру, так и вопросам происхождения алфавита. Там несколько моментов есть. Во-первых, <как> алфавит древнегреческий был явно создан для записи эпических поэм. Вот раньше версии такая господствовала, что он был создан для коммерческих целей, там купеческие записи и так далее. Вот как большинство как, 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 письменности возникает. Но вот то, что интересно, греческий алфавит возник на основе финикийской письменности. Об этом, об этом многие знают, которая еще не была алфавитной, но уже к этому шла. Финикийская, да, финикийская письменность действительно типичная, такая купеческая, она отличалась тем, что были только звуки для согласных, не было звуков для гласных. И вот гениальное изобретение греков, которые и сделали алфавит, то, что они в знаке знаки не, не звуки не, не было ученикицев знаков для гласных греки знаки для гласных так сказать в вот вали велии уже получился полноценный алфавит для коммерческих записей гласные не необходимы а есть языки которые и поныне живут без гласных и врит например так сказать превосходно обходится безгласно а вот чтобы записывать именно греческую эпическую поэзию с ее метрикой и просодией, она там основана на чередовании как раз долгих и кратких гласных, так сказать, вот, знаки для гласного были решительно необходимы. Один момент. Второй момент. Самые ран... Были проанализированы самые-самые ранние древнегреческие алфавитные надписи, как раз относящиеся к 8 и началу 7 века до нашей эры среди них вообще не оказалось документов какой-то хозяйственной или коммерческой отчетности, зато как-то необычно видеть процесс именно стихотворных записей гексаметром, то есть как раз размером <coughs> то, есть как раз, как, то есть как раз размером эпоса условно говоря, так называемая так, так называемые дебилонская надпись, изофин там просто несколько строк гекзаметра надпись на так называемом Кубке Нестера, это с острова Петокуссия. Гексамер, так сказать, самый известный ранее надпись. И это уже о чем-то говорит. И в результате Паул так быстро выразился. Несомненно, изобретатель алфавита, кто бы он ни был, был прямо вдохновлен Гомером. То есть, типа, Гомер сказал кому-то изобрести алфавит. А я считаю а я делаю немножко дальнейшее. Что зачем это лишнее звено, так сказать? Вот почему Гамер сказал кому-то? Почему бы Гомер... Ну, если, конечно, да, считать, что он не был слепым, а повторю, ничто, 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 что ничто не оставляю, что он был слепым. Понятно, слепой человек алфавит не придумает. Спеть. Но если он слепым не был, то почему бы не допустить, что это был он сам? Ну, повторю, пока я в этом могу только тезисно говорить, а пока еще в процессе разработки и аргументации для, для этого тезиса.
0: Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. На Латвийском радио 4.
1: Это программа «Природа вещей». Правда ли, что именно Гомер изобрел первый алфавит? И существовал ли на самом деле такой человек? Или эпосы, которые приписывают Гомеру, на самом деле написаны разными авторами? Меня зовут Оксана Резниченко, и о главной исторической загадке Древней Греции я говорю с известным российским историком Игорем Евгеньевичем Суриковым. А вот мне интересно, в принципе, такого рода теории их возможно, вот, ну, как-то, не, конечно, не сто процентов, но как-то очень так серьезно доказать, используя какие-то, не знаю, способы эмпирические какие-то? А сто
2: процентов истории вообще ничего невозможно доказать. У нас все-таки не физика. Любой вывод будет вероятностный. Но вероятностность, вероятность, рознь, так сказать, им с довольно высоким процентом, эм, убедительно, я считаю, можно, можно при желании доказать. да.
1: Я понимаю, что историки работают в связке, допустим, с археологами, с, там, с представителями других каких-то. Обязательно. Ну,
2: ну, строго говоря, археолог. вот да, Их же нельзя противить историкам. Не знаю, как в Латвии, в России они защищают степень по историческим наукам. Нет, кандидатов, докторов археологических наук, скажем так, и условно говоря, кафедры. Археологи, опять же, находятся на исторических факультетах, вузах. Это они, да, они любят кичииться, себя историкам противоставлять. А мы на самом деле плывем в одной лодке, и мы члены одного коллектива. И, конечно, на современном этапе историк, занимающийся Древней Грецией, не сможет писать полноценных трудов, если он не знает данные археологии. В археологии именно самых ранних этапов развития древнегреческой цивилизации собираются сейчас особенно важные, особенно важные открытия на протяжении последних десятилетий. Облик этой эпохи меняется, мы все больше и больше узнаем о них. Связано с тем, что корпус письменных источников, начиная от того же Гомера и кончая вторым поздней античности, он, в общем-то, исчерпан. Он, не скажу, что он мал, но, тем не менее, он Конечно, скажем так. Его в основном все это уже специалисты прочитали, и добавление нового чего-то существа не предвидится. Археологические раскопки ежегодно дают действительно новые данные. Понятно, что по отдельности это будет не так уж много, но в совокупности появляется гром громадный массив, который историку, занимающим в такой ранней эпохо, как время Гомера, эпоха архаики, просто необходимо. изучать. к сожалению, это не все понимают.
1: Я когда пыталась представить, как вот во времена Гомера вот он творит свой эпос. Вот мы, допустим, живем в наше время. Тоже много каких-то произведений, которых мы в силу того, что мы слишком близко, что ли, находимся, к ним, к источнику э, вдохновения. Мы не можем даже оценить, насколько это войдет в историю или не войдет. Что вот именно вот все-таки выделила вот эти вот гомеровские произведения? У нее тоже не, не только два эти эпосы. понимаете,
2: на самом деле, на самом деле, что выделило действительно, в те времена создавалось довольно много эпических поэм, ведь Иляда и Одиссея охватывают в совокупности лишь несколько эпизодов Троянской войны и ее последствий. Сюжет Ильяда охватывает несколько недель, буквально десятого года Троянской войны. Сюжет Одиссея – возвращение лишь одного из героев, с войны Одиссея. На самом деле было более десятка. поэм, поэмах называют эпический кикл. Ну, цикл, как говорят. Ну, Греки говорили не цикл, у них звук оценил в языке, а кикл. Был так вот, то есть такая серия поэм, которая в совокупности охватывала всю историю Троянской войны. Начиная от ее предпосылок, как вот известное яблоко раздора, брошенные богиней Эридой, и которые поссорила перелог войны и кончая Одиссея. То Одиссея. Но из них вот дошли только две поэмы Илиада и Одиссея. То есть, очевидно, какой здесь какой-то ряд очевидно Видно, все-таки художественное достоинство. То есть мы не знаем... Это, а, и, и именно потому, что теклические поэмы до нас не дошли целиком, только отдельные фрагменты. Мы не можем их оценить. Но по всему чувствуется, что это были памятники более низких, более низких достоинств, потому-то и не сохранились. Так, собственно говоря, так и отбирает. На протяжении всех, наверное, эпох человеческой истории. Ну, опыт, ну, не знаю, так сказать, опыт всей читательской аудитории плохой отбрасывается, лучше, лучше остается, скажем так. И это как-то уже, знаете, это уже ощущается современниками, какую бы литературу мы не брали, уже, условно говоря, уже при жизни Достоевского ощущалось, что это гениальный писатель, и с, -с, -с, с этим спорить невозможно, а в то же время были десятки билетвистов, которые именно которых просто и никто их не считает и не переиздает, это отбор времени.
1: А кроме Гомера, чем вы занимаетесь еще?
2: Когда мне тут приходится иногда писать, условно говоря, в разных анкетах, область на общих интересах, я формулирую максимально общее: История и культура античной Греции. Так вот. Круг интересов достаточно широк. Я и политической историей занимался. У меня есть, у меня есть около тридцати книг опубликовано, а общее количество опубликованных работ уже давно переводилось за четыреста. Тут и история о демократии, тут и ряд других про представители культуры. У меня вот есть такая серия «Жизнь замечательных людей». Ее, да. в, Москве, ее в Москве издает что э, «Молодая гвардия». В, в, этой, в этой серии Гомер был моей пятой книгой, скажем так. А до того я там выпускал книги «Геродот». Это знаменитый историк отец истории, так называемый. «Сократ». Это уж вовсе личность не нуждается в комментариях, так сказать. И потом «Пифагор». Третья была книга тоже. Все знают «Сапфо». Первая женщина поэтесса. И вот пятая у меня пошла в этой серии Гомер То есть в основном культурная проблематика, литература, философия Философия, а также, а также и политическая жизнь, античности, скажем так, за ее пределы стараясь не выходить, чрезмерно разбрасываться неполезно ученого.
1: Вот Гомера иногда называют предтечей, что ли. Он, конечно, в полном смысле не философ, но предтечей современ... ну, философии как таковой. Вы согласны с этим?
2: Конечно. В Гомере, я повторю, в нем, как в зародыше, вся западная культура содержится, в том числе и философия. Философия ведь тоже, как известно, детище греков, И само слово философия, как они говорили, любовь к мудрости греческой первой, кстати, кто употребил слова философия, философия, был Пифагор. И, конечно, сами древнегреческие философы были уверены, что их долг перед Гомером нет. За ним знали, конечно, многие кто-то даже наизусть все поэмы, кто-то знал, скажем так, в больших, в больших частях и во многом, во многом, Гамеру считали величайшим мыслителем. Величайшим теологом, скажем так Который дал грекам их представление об богах И все это было во многом справедливо Философом, строго говоря, еще нельзя его назвать Но есть такое понятие Протофилософия или предфилософия Пожалуй, эту категорию вполне можно применить Гомеру, да
1: Вы начали не с Гомера, вы начали вот с других Греческих фигур Вот чем они вам были интересны?
2: Ну, Геродот Так сказать, интересен Не тем, что это мой, так сказать, первый коллега Так сказать, вот из того и это наш, с нашей профессии с про, нашей профессии историков. А кроме того, его труд, опять же, замечательнейший и по м, сюжетике, и по стилю, и по увлекательности изложения. Читать Геродота, это же, ну, просто порой как одной ночи читать. Вот Факидит, следующий великий греческий историк, это уже не то. Он сухой, деловитый, так сказать, его читать только специалист может без скуки. А Геродоты может любой открывать и читать. В этом он, в этом он близок к Гомеру. Потом, если Сократа брать, ну, опять же, скажем, это одна из. Это тоже самая одна из знакомых фигур. Ведь, как бы, это тоже самое, один из наших духовных отцов, если перечислять, кто духовный отца Запада? Гомер, Сократ. Ну, я бы еще назвал Платона Аристотеля, так сказать. Вот. Конечно, такими фигурами, так сказать. Я, я, я написал бы и про Платона Аристотеля, но эти книги уже были в серии же, же замечательных людей». До меня Лосевым написан Алексеем Федоровичем, так, сказать, так же дублируется, как мне хочется. Вот. Ну, может быть, когда-нибудь, скажем, камера камера ведь тоже Лосев написал еще в 350-е годы. Вы просили меня переписать. Я написал совершенно... Написал книгу о нем уже, но совершенно в другом духе. Может быть, когда-нибудь дойдут, дойдут руки и до, и до Платона с Аристотелем, может быть.
1: Интересно писать с такого плана книгу Раскрывая для себя вот не только Произведение, а раскрывая, фактически Рисуя портрет этого человека
2: Насколько это возможно? Посильно Скажем, портрет Гомера как человека Все-таки не удается нарисовать, хотя я Убежден, что я отношусь к так называемым Унитарием, то есть считаю, что Гомер был Что это не фиктивная, а реальная фигура Но все-таки о нем, как о человеке Все равно бы сказать ничего не можем Повторю, вплоть даже до того, что не знаем В каком городе он родился и жил да, Скорее всего, по странству из города в Город, как делали а это сказители. Мы знаем примерную дату, что это 8 век до нашей эры, причем опять же очень не точно. То ли это первая половина восьмого века до нашей эры, то ли это вторая половина восьмого века до нашей эры. Это вроде как мелочи, а это не мелочи, условно говоря, жил ли человек во времена, не знаю, там николая второго или времена Горбачева. Разницы есть, есть, да, так сказать, вот первая половина и вторая половина столетия. Вот мы не, не знаем даже, если скажем, и градуси, мы знаем точную дату рождения, Сократе мы знаем и смерти, более-менее. Сократе мы вообще знаем очень подробную биографию знаем Знаем, где, когда родился, как звали отца, как звали мать, знаем, при каких обстоятельствах, в каком возрасте окончил свою жизнь. Ведь казненным, как известно, был цик цикуту выпил, скажем так. Уже, допустим, о фигурах таких более ранних, как Пифагор, знаем меньше то же Сапфо знаем, совсем мало о Гомере, который был еще раньше не всех. Мы знаем, соответственно, то же самое. Меньше всех тут не приходится удивляться. Чем более отдалена от нас океаном времени фигура, тем менее, тем менее достоверных, достоверных данных. То есть по отношению к кому-то удается восстановить и автора, и человека, но по отношению к Гомеру все-таки с автором приходится иметь дело преимущества.
1: Удивительно, что человека, которому, вот, как вы правильно говорите, практически ничего не знаем достоверно, оказал такое сильное влияние на нас и на современное нам общество.
2: Да, этот это феномен действительно удивительный, эм, так сказать, но он, остался, он тем не менее фактом, потому что он еще от него пошла древнегреческая цивилизация. Роль-то в, то, в, в, -то в том, что в грек, греки ⁇ это наш фундамент, в принципе, фундамент всего нашего цивилизационного бытия. Без грехов наша жизнь была бы ну, просто совершенно иной, не, не похожей. Ну а скоро в целом греки оказали... Просто такое, такое, так, 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 такое влияние на жизнь. Это первая западная цивилизация, это, значит, Гомер – первый представитель, это первая западная цивилизация. Вот в этом и ключ загадка.
1: А вот если говорить о сегодняшнем дне, вот, может быть, немножечко поспекулируем. Влияние Гомера, вот мы сейчас его можем ощутить, вот, опосредственно, конечно,
2: как -то? Вот я уже уже привел пример, что даже военные имперации даются названия с из, из, из Гомера. Понятно, что в целом в целом античное наследие вот где-то начиная с 20 века стало как-то отходить на задний план. Это в советском регионе это было по, по, по одним причинам, сказать, в силу там, революционных событий, большевистских и так далее, так сказать, когда были ликвидированы классические гимназии, перегрешено изучение древних языков в школе греческого и латыни. На Западе это процесс, хотя там не было таких революций, как ни странно, он там тоже шел И, продолж, и продолжает идти забвения Забвение наших античных корней и все, так сказать, как бы ну, думающие специалисты Очень этим огорчаются Вот, например, есть у меня такой знакомый Очень крупный английский Историк античности Питер Ротц Скажем так, он большой друг, кстати, нашей страны Он в России ча 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 часто бывает Вот он написал много, более десятка книг, которые сразу выдвинули его еще с 70-х годов, выдвинули его в число ну, крупнейших фигур в истории античности. Вот он в одной из своих недавних работ вот так написал. На моих глазах деградирует уровень и студентов, вот изучающих античность, и текстов, которые для них пишутся. Вот он пишет, я свою книгу сдал первую в 1972 году. Сейчас я бы для нее не нашел издателя. Она слишком сугубо научно написана. Сейчас требует популярного, он это так такое интересное островное выражение, сейчас требует от ученого писать для меня пуха. Ну, знаете, что было у в голове, вместо мозгов-то, так сказать, да, это самое, то есть вот именно заставляет оглуплять, оглуплять, к сожалению, и труды, и это все не на пользу ни науки, ни цивилизации в целом, потому что античность, еще, наши корни, как только они прекратят, как только мы от них оторвемся, Запад погибнет, я не хочу быть плохим пророком, так сказать, но это может произойти, да. Мы должны помнить об этих хороших антических корнях.
1: Почему сейчас важно перечитывать, помнить Гомера? Вот, ш, как, какой урок мы, вот, ну, не ученые, просто... Вот современные люди можем, может быть, даже должны извлечь из а, вот этих античных... Я не
2: уверен, что сейчас так много людей перечитывает Гомера. Помнит-то, наверное, каждый, наверное, Гомер, Гомер относится все-таки к тем немногим, имя, имя которого знают все, так сказать, вот. Перечитывать-то я, кроме специалистов, я не уверен, что его так многие перечит, перечитывают, да и трудно это на самом деле. Вот помню, что когда я еще был школьником, вот учебник литературы шестого класса, в частности, вот, был приведен отрывок из Одиссея Гомера. В общем, отрывок-то один из самых интересных. Одиссея в пещере Циклопа. Но насколько все-таки это шестикласснику тяжело читать. такой знаете, действительно архаичный выс Высокого стиля язык, так сказать. Я еще повторю. Темперешним детям, я полагаю, еще труднее это все читать. Поскольку с тех пор как бы, ну, <coughs> интеллект не прогрессировал, мягко говоря. Камеру нужно идти. И вот тоже это, конечно, проблема. Как идти? Может быть, вначале какие-то предложения делать. Хотя бы для начала. Вот у меня сыну сейчас 11 лет. Я для начала ему даю посчитай миф, просто вот хотя бы вот современное изложение мифов, приобщись узнай, кто такой Одиссей, кто такой, так сказать, Геракл и так далее когда-нибудь дойдет дело и до оригинальных памятников, если будет на твоего воля но хотя бы, но, но, но в целом, конечно, знание как-то нужно такое прибивать да.
1: Кстати говоря, последние компьютерные исследования текстов «Одиссея» и «Илиады» показывают, что оба эпоса написаны таки одним человеком. Но и это, по словам ученых, не прямое доказательство существования Гомера и его роли в древней истории. Например, есть версия, что некто мог обобщить и обработать эпосы, написанные разными авторами, даже в разное время. Существовал ли Гомер или его эпосы – фальсификация? А если существовал, был ли он слепым и мог ли изобрести алфавит? Над этими вопросами по-прежнему ломают голову не только историки, но и искусствоведы, и философы. Впрочем, написал его Гомер или нет, но эпос Илиада станет матрицей для всей европейской и в том числе русской литературы. Вот почему Гомер не просто был и есть, а еще и будет, ждет нас впереди. Так считает доктор филологических наук Гасан Гусейнов. И вот еще один вопрос, который задает наш слушатель Владимир из Валмеры. А вы правда считаете, пишет Владимир, что эпосы Гомера до сих пор актуальны? Зачем заставлять детей их читать, продираясь через гигзаметры, названия кораблей и непонятные термины, спрашивает он? Ну, на мой субъективный взгляд, по сути, Одиссея, например, это архетипическая история приключений которые могут подстерегать любого из нас на пути домой. Причем, ну, не только если мы герои и живем в районе густонаселенном с циллами, хорибдами и циклопами. В общем-то, это архетипический сюжет. Как, кстати, и «Илиада». По сути, это бандитская сага о том, как из-за барышни поссорились две могущественные противоборствующие группировки. Ну и сюжет, по сути-то, там намного увлекательнее сериала «Бригада». Еще и боги наблюдают за всем с по словно реалити-шоу смотрят. Одним словом, история вполне современная, не теряющая актуальности. И именно своим мемезисом, то есть узнаваемостью, она и интересна, и полезна читателям. Читайте Гомера, слушайте Латвийское радио 4, а программа «Природа вещей» на этом подходит к концу. Я, Оксана Резниченко, благодарю сеть магазинов «Полярис» за организацию интервью с профессором Суриковым. До новых встреч в эфире. Интересного вам дня.
0: За основание тут мы берем положение такое. Из ничего не творится ничто по божественной воле. Сит Лукреций Кар Дерзкие теории Смелые гипотезы Предположения, которые завтра могут стать аксиомами Природа вещей В четверг в 15.10 и в воскресенье в 10.10 .10 на латвийском радио 4